0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich E-Commerce mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's!
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek, bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und im Folgenden hörst du eine besondere Folge quasi zum Jahresauftakt. Denn mein lieber Freund Rupert Botmeier hat mich gefragt, ob ich Lust habe, ein Crossover mit ihm aufzunehmen. Und natürlich habe ich das, denn Rupert macht zusammen mit Stefan Wenzel einen großartigen Podcast, der den schönen Namen 2 mit Schuss trägt. Und du hörst im Folgenden, wie ich bei den beiden zu Gast war, sprich, dann sind es mal drei mit Schuss und wir sprechen darüber, was denn eigentlich auf den E-Commerce im Jahr 2024 zukommt. Also eine spannende Zukunft. Zukunftsperspektive und vielleicht für dich zum Gewöhnen, die beiden machen das manchmal ein bisschen Storytelling-mäßiger und in dem Fall ist die Story, dass sie über einen Markt schlendern, dort ein Wahrsagerzelt sehen und Überraschung, Überraschung, wer sagt denn da die Zukunft voraus? Das kannst du dir vielleicht schon denken. Also viel Spaß bei unserem Crossover.
0: So, Robert, komm mal mit. Ich habe mir was ganz Tolles für dich ausgedacht. Jetzt zum Einstieg ins neue Jahr 2024, Robert, ein Besuch im Zelt bei Madame Destiny. Schau mal hier. Oh.
2: Wahrsagerei, oh, großartig. Das finde <lacht> ja, ich, ich
0: dachte, super. Ich dachte, unsere Glaskugel war ja letztes Jahr leicht verstaubt. Ich sah einen leichten Ölfilter drauf. Nicht alles war äh, äh, prognosesicher. Jetzt dachte ich mir, holen wir uns professionelle Hilfe. Lass mal reingehen. Es ist ja sehr muckelig hier äh, bei Madame Bestie. <lacht> komm, wir gehen mal rein. End, endlich meine Person mit Kompetenz. Da ist sie. Guck mal, da super. ist sie. Guck bisschen, mal. bisschen komisch die Klamotte, aber guck mal, komm, wir wir Hallo,
1: die Herren. Guten Tag. Guten Tag. Ich halte die Zukunft für Sie bereit. Wie kann ich helfen?
0: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag e mal, sag e mal. E mal. habe ich sie schon
2: mal gesehen, Madame Destiny.
1: Ja.
0: Madame Ä Destiny, du kommst <lacht> mir so bekannt vor.
1: Ich habe halt ein Allerweltsgesicht.
0: <lacht> Werbung.
1: Aufgepasst, das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer. Wer nicht weiß, was Sales Viewer macht, hier eine kurze Erklärung. Sales Viewer entschlüsselt Unternehmen, die deine Webseite besuchen und zeigt diese in Klarnamen an. Du siehst also ganz genau, wer eure Webseite besucht und wofür sich diese potenziellen KundInnen interessieren. Und damit hast du wirklich ein mächtiges Werkzeug in den Händen, weil du diese Unternehmen dann zielgenau ansprechen und einfach zu neuen KundInnen machen kannst. Dein Marketing und Vertrieb werden das für die B2B-Lead-Generierung feiern, sage ich dir. Und du bist damit auch in guter Gesellschaft, denn Marktführer wie Stepstone, Jochen Schweizer, Sport5 oder Avato Systems setzen bereits auf Sales Viewer und generieren damit täglich neue b 2 b leads wie so eine Registerkasse eigentlich, wo es immer klingelt, wenn du wieder eine neue Brand identifiziert hast, die sich für dich interessiert und die du jetzt einfach pflücken kannst. Daher, wenn das für dich interessant ist, dann teste Salesviewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung. digitalkompakt.de slash salesviewer. Und wie immer verlinke ich das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Joel? Joel, du bist das, oder? Mann, ihr zwei, ey, kommt, als wenn ihr das nicht auch mal habt, dass <lacht> es mit dem Podcast nicht so läuft und ihr noch alternative Geldquellen anzupft.
2: Mega, ah, Aber, ich dass wir dich am hier am treffen. Ort. Aber schönes äh, Zelt hast du hier.
1: Ja, habe ich mir selber zusammengeflickt und bei She-In gekauft, habe ich von Alex Graf empfohlen bekommen.
0: <lacht>
2: Sehr gut. Schön. Und die Glaskugel, ist die auch von Shein
1: oder Temu? Ja,
0: die ist von Temu. <lacht> links, links die Pizzadecke und in der Mitte die Temu-Glaskugel aus Plastik.
1: Ich mache hier den, den Podcast der Bundesregierung und da kam einmal so ein Zukunftsforscher und hat sich hingesetzt und hat gesagt, ja, das mit der KI ist völlig übertrieben, das wird gar nicht so viele Leute beeinflussen. Und dann habe ich da schon <lacht> da gesessen und habe gesagt, so, das klingt ja aber nicht so sinnhaft. Und dann habe ich neulich habe ich eine Präsentation gesehen, da war der gleiche Zukunftsforscher zitiert mit dem Zitat, das Internet ist, nur eine, ist keine bleibende Sache, das wird nie groß. Da dachte ich, hm, was, was der kann, kann ich auch
0: offensichtlich auch die Glaskugel auf Temo gekauft.
1: Ja, und Nebeneinnahmen kann man immer gebrauchen.
0: Ja, ja. Also, Geschäft
2: diversifizieren, finde ich super.
1: Da sind wir ja mitten beim Thema. Also ich erinnere mich, ich habe von Stefan hier den schönen Leitsatz bekommen. Äh, 2023 war jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Den Satz <lacht> habe ich mir gemerkt. <lacht> da ich, das stimmt. Da habe ich gedacht, ist fast dran. Ja, aber wird 24
2: besser? Tja.
0: Ja, das ist die Frage, ne? Jetzt, jetzt mach, wirf doch mal deine Glaskugel an. Jetzt haben wir dich hier... Als, als Madame Destiny. Ja, Warte mal ganz kurz, ich muss
1: mal ganz kurz meinen Lichtblickstrom hier noch anmachen, Sekunde.
0: So. Jetzt, <lacht> also, also Atmosphäre muss sein.
1: <lacht>
0: <lacht> aber 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 jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fisch, ne? 23. Ich meine, können wir uns einmal darauf einigen, dass 23, also auf der Skala von 0 totales Desaster bis 10, ich habe es noch nie geiler gesehen. Gib mal kurz, <lacht> ein, gebt ihr beiden mir mal kurz mal einen Punktewert für 23. Ich hätte minus -5.
1: Ich hätte jetzt äh, minus -5 passt, ich hätte jetzt auch Wettertechnisch als nuklearer Winter hätte ich es eher eingesortiert.
0: <lacht> ja, würde ich mitgehen. Gut, aber jetzt sind wir ja in 24. Ne? Wir haben Anfang Januar. Ähm, die Hose spannt noch ein bisschen vom Weihnachtsbraten. Die Laufschuhe sind aber aufgebügelt. Wir wollen ja nach vorn schauen. Ne? Die Glaskugel, auf die Temu-Plastik-Glaskugel ist jetzt irgendwie, äh, die leuchtet. Das ist mal. gute Vorsätze. Ja, du, ich meine... Vorsätze können wir auch noch drüber sprechen. Ich hoffe, dass 24 nachhaltiger wird als unsere Vorsätze in der Regel. Aber lasst doch mal, ja, lass doch mal einsteigen so. Was, wie, wie, wie guckt ihr auf 24? Ich meine, wir können das ja, das kann man ja beliebig in eine VC-Szene, Mitarbeiter, Menschengesundheit, das ist ein Riesenblock. Block. Womit wollen wir anfangen? Wie, wie, wie guckt ihr auf 24?
2: Ja, Joel, Stadt, mal, du, du du siehst so viele Leute ne, und sprichst mit denen. Ich glaube, du hast da einen ganz bunten Blick drauf.
1: Naja, ich habe so gedacht, wahrscheinlich, wenn wir im Bild bleiben, kommen wir vielleicht vom nuklearen Winter in den nuklearen Herbst, wäre so meine Vermutung, weil <lacht> Na, toll. Konsumschwäche war ja so das große Thema der Stunde. Und dann war natürlich immer die Frage... Wer, wer hat denn eigentlich sozusagen, eine gute Chancen kannst du ja gar nicht mehr sagen, wer hat so solide Überlebenschancen das waren ja gefühlt diejenigen, die halt ein gutes Bestandskundengeschäft hatten, nicht wahr? Also die jetzt nicht so stark mhm. davon abhängig waren, über Marketingausgaben das eigene Wachstum zu finanzieren und die halt ja. äh, im besten Fall noch ein bisschen Pulver auf der Bank hatten, also wo, wo sag ich mal, noch Kapital da war. So richtig beschissen dran warst du ja, wenn du keine Kohle hattest, hast du Corona keine Ware gehabt und hast dich nach Corona dick eingedeckt und saß dann auf den ganzen Sachen drauf. Dann war ja Arschkarte. Oder der andere schöne Leitsatz, den ich in Erinnerung habe von Alex Graf, der meinte: Ja, egal wie schlecht es dem Onlinehandel geht, dem stationären Handel geht's noch schlechter. <lacht> So. Ich habe mit mit Alex und Jochen, also Chris, habe ich da ja auch gerade in Gespräch darüber geführt, wo dann ja auch so der, der Input war, so nach dem Motto, sie, sieh mal einer an, wenn man denn profitabel werden muss, dann geht es ja auf einmal doch bei dem einen oder anderen. Von daher, Spezialisierung Stimmt. ist ja immer das große Thema. Also wenn man an so, Thoman ist immer so ein gern zitiertes Beispiel bei uns gewesen, die halt so eine super starke Nische haben mit gutem Preispunkt, guter Wiederkaufsrate, eine gewisse Nostalgie bei den Kunden. Also die haben so eine gewisse Produktliebe. Damit fährst du ja ganz mhm. gut, zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, während wenn du natürlich generisch bist und im schlimmsten Fall noch auch, äh, Fläche an der Hand hast, dann wurde es jetzt im letzten Jahr eher schwierig. Und ich meine, es ist ja auch ganz spannend. Ähm, as we speak, ist ja noch mitten die Abwicklung der Signa Pleite irgendwie im Gange. Von daher äh, als mal so ein stationäres Beispiel. Ja, von daher ist ja. es nicht langweilig. Ist jetzt mal so mein erster Take.
0: Aber geht das 24 so weiter? Ich meine, sehen? Sie, glaubst du, dass an der Börse das Thema E-Commerce äh, positiver gesehen wird oder, oder müssen wir davon ausgehen, dass so die 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 Kapitalkostensituation sich nicht dramatisch verbessert? Konsumstimmung, wie guckst du da? Positiv oder? Ich habe auch so ein bisschen. wir es mal Herbst? so,
1: nächstes Jahr ist EM und äh, wenn die Temperaturen wieder warm, wärmer werden, dann tut sich ja in der Regel was. Ja? Äh, nevertheless, darf man ja mal gespannt sein, aus was für einem Weihnachtsgeschäft jetzt der Handel so kommt. Weil wenn das Ding schief liegt, dann gehst du natürlich manchmal auch schon mit einer gewissen Hypothek irgendwie ins nächste Jahr. Also ich glaube, das werden so ein paar Stellräder, äh, die jetzt mal so rein von der von der Umgebung her gesteuert werden und dann mhm. finde ich bleiben die Gesetze erhalten hätte ich jetzt gesagt aber Europa wobei ja der Handel der sein Weihnachtsgeschäft
2: schon selber in die Tonne gekloppt hat ne mit Cyber Monday und Black Friday und so weiter und so fort ne alle warten nur noch auf die eine Woche und dann wird alles so 30 Prozent und dann ist
1: ja die Marge auch im Arsch ja ist eigentlich komisch ne ihr seid doch so Internet und und die, äh, Handelsgurus wer hat das eigentlich erfunden ist das so eine Amazon Erfindung der die ja ja klar hm. Wer, wer sonst kann drauf scheißen?
2: Aber das ist ja nochmal, ne, Ausblick äh, 24. Händler, die 24 Händler bleiben wollen, die haben es irgendwie noch nicht verstanden, glaube ich, ne? Und jetzt ist ja dieses Amazon-Beispiel ja wirklich schon lange draußen. Und ich meine, die haben immer noch keinen einzigen Euro mit Handel verdient. Und die, die können sich diesen ganzen cyber -Dreck und äh, Black-Friday-Dreck halt leisten, weil es halt denen scheißegal ist. Das ist doch genial der Konkurrenz tust du die Margen völlig schrotten. Dir kann es egal sein, weil du den Gewinne holst du ganz woanders. Ne? So zerstört man Märkte. Und wenn ich jetzt nicht, ne, du gehst in die Wassergerei, was Stefan macht, kann er gleich noch erzählen. Ähm, ja, Wer sein Geschäft nicht diversifiziert und alternative Einnahmequellen äh, äh, ausfindig macht, die irgendwie ja trotzdem im Nukleushandel bleiben können, aber die halt trotzdem Ticken mehr Marge bringen oder wo ein bisschen mehr Musik drin ist, ja, das wäre natürlich schon für 24 angebracht, zumindest mal strategisch ins Auge
0: zu fassen. Aber Herr Dr. Botmeier, noch mal kurz zur Makro <lacht> zur Makroprognose oh, oh, oh. zur Makroprognose. Oh jetzt oh. er ja
2: wieder mit seinen Marktforschungsergebnissen. Nee, aber ändert sich Mann. was
0: am Rahmen, bevor, bevor wir aufs Modell noch mal gehen, ne? Oder auf die Modelle, aber ändert sich was am Rahmen nach deinem äh, Gefühl im Holzbein, also keine Ahnung, Kapitalkosten, die Börse blickt auf E-Commerce Firmen oder Konsumstimmung, wie Makro, ja, also was den Handel inhaltlich dann bewegt, wie, wie, wie guckst du auf diesen Rahmen, wie ist, die, wie ist die Prognose?
2: Ey, die Börse ist mir echt so wurscht, ich kann es dir gar nicht sagen, weder <lacht> habe ich Händler-Aktien noch interessiert mich, ganz ehrlich, es ist mir so Gacke, was die Börse sagt, die Börse sagt handelt grundsätzlich scheiße, ist doch wurscht, was du machst, brauchst du gar nicht drauf gucken, du musst doch gucken, bin ich, überlebensfähig in den nächsten Monaten bin ich in der Lage ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen, das funktioniert und das darüber hinausgeht, wie ich verkaufe denselben Dreck, den alle anderen auch verchecken. So, das muss doch dann mein Fokus sein, was die Börse sagt aktuell. Die gucken ja eh nur drei Monate voraus. Muss unabhängig von werden, weil die zerreißens in dem Moment, wie es aktuell ist, ne, ihr habt es ja angerissen, Konsumflaute, etc., die zerreißen das so oder so, was du machst. Ne? Wenn du irgendwas anders machst, heißt es, defokussieren. Wenn du dich fokussiert, heißt es, ja, aber die Marge ist scheiße. Also, bitte. Also, würde ich gar nicht gucken, ja, ist mir auch echt.
0: Also, wenn ich ehrlich bin, ist mir lax. Das verstehe ich. Ähm, <lacht> wenn gleich es trotzdem ja auch Einfluss hat, ne? dass das heißt schon Einfluss das auf Einfluss, das, was dann inhaltlich das passiert. Das stimmt. Ja, ja, weil wir, ne, ich meine, wie Joel gesagt hat, warum sind dieses Jahr, also letztes Jahr in 23, warum sind so viele am Rückstock gegangen? Naja, das sind die, das sind die gewesen, die auf vor allen Dingen Performance Marketing basiert, Neukundengeschäft basiert irgendwie skalieren ja. mussten. Ne? Wer seine Bestandskunden nicht hatte oder damit nicht umzugehen wusste, ähm, und da rede ich mal gar nicht über über Wachstum durch Neukunden und dann irgendwie ohne Eigenkapital ohne ausreichendes. Da kann das tollste Modell sein, wie es will, dann scheiterst du ein Stück weit auch an diesen Rahmenbedingungen. Ne? Von daher, klar, ja, also. Aber
2: ja. wenn du halt progressiv managst, ne, das ist genau das, was ja Schwell ähm, vorhin meinte. Leute, die natürlich Pulver auf der Kante hatten, und wer hat Pulver auf der Hundkante, ist ja normalerweise eher ein bisschen eine konservativere Art des Managens, ne? weil die meisten hauen sie sofort raus in Wachstum, Umsatzsteigerung und was pipa pro. Ähm, ne? Vielleicht werden so ich sag jetzt mal so klassische, fast schon verschriene Managementpraktiken. ja, die werden halt wieder ein bisschen zeitgemäßer, was halt notwendig ist, weil Zinsen hoch, ähm, du weißt nicht, wann die nächste Krise reinkommt und ja, dann musst du halt vielleicht an der einen oder anderen Seite dich ein bisschen mehr äh, fokussieren, ne, im Sinne von schlechten Umsatz abschneiden, guten Umsatz dranlassen, ne, so in die Richtung, aber ich meine, du bist doch, du bist doch Mr. Markt, lieber Stefan. <lacht>
1: Sag du doch mal, wie blickst denn du drauf? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
0: Ich sehe das ein bisschen differenzierter, was für die großen Plattformen angeht, als mein polarisierender. Also ich glaube, es ist schon davon auszugehen, dass die großen All-You-Can-Eat-Player, nach wie vor sich großer Beliebtheit erfreuen. Ich meine, übrigens auch an der Börse und, und natürlich ist Amazon ein Mischkonzern. Aber wenn du dir die die Kursentwicklung von einem Amazon in 2023 anschaust, dann lagen die halt bei plus 70 Prozent. So, das ist jetzt ne, schon deutlich entkoppelt von dem, was wir in dem Retail-Lager erzählen. Ja, das ist Retail Media und das ist äh, AWS, ja, ja, ja. Aber natürlich basierend im Nukleus auf einem auf einem Plattformgedanken mit einem Handelsnukleus. Ne? So das Größte, was bei denen am dynamischsten wächst, ist natürlich nicht der Einzelhandel in dem in deren Modell, sondern die Plattform, der Marktplatz, zumindest ja in diesem in diesem handelsnahen Umfeld. Deswegen glaube ich schon, dass es auch nächstes Jahr so sein wird, dass sehr sehr viele Menschen sehr sehr viel kaufen werden auf Marktplätzen. Die Frage ist, wie konsolidiert sich das? Wie viele von den vergleichbaren Plattformen brauchst du? Und das ist so ja bei Mode eine spannende Diskussion. ne? Zalando, ASOS, About You. Äh, wie differenziert sind die voneinander? Und, und, und ist das finanzierbar, dass man drei, vier, fünf weitestgehend redundante Modelle äh, durchfinanziert? Das ist ja eine spannende Frage. Ne? Gibt es da Konsolidierung der Player 1 bis 10 Milliarden? Hätte ich viel Fantasie. Auch übrigens aus Asien kommt, ne, dass die Alibabas dieser Welt durchaus da mal Cherrypicking machen, weil die Kurse jetzt so günstig sind, Übernahmekandidaten wie ASOS im Grunde da liegen, ne? Äh, mit Bestern spielen könnte. Also ich glaube, da in dem Blog gibt es Konsolidierung. Grundsätzlich, also hätte ich zumindest Fantasie, dass es das geben könnte. Aber ist das Modell Plattform im Sinne von größtmöglicher Auswahl für, für indifferente Nachfrage, ist das Modell tot? Glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass es unheimlich schwierig wird, da jetzt noch weiter mitzuspielen oder eine neue Idee in der, in dem Segment zu platzieren. Und das ist das Spannende. Was bleibt da übrig? Und da bleibt eine Menge übrig. Das sind die ganzen Konzepte jenseits der austauschbaren Masse, jenseits der All-You-Can-Eat-Konzepte. Mhm. Da ist ja eine Menge Thermik und da, und da kommen neue Modelle. Ja, zu sagen, ich gucke nicht auf Effizienz, ich mache nicht die Optimierung der Rille, sondern ich gehe auf Ekt Effektivität. Ich schaue mir an, wie ich nicht 3% Conversion in meinem Konstrukt in meinem hinbekomme, sondern 30%, indem ich weniger mache. Aber das hardcore optimiert auf den Punkt der Aufmerksamkeit, ja, den Ort, an dem die User sind und versuche, das bestmöglich zu bedienen. Ähm, und das hat nämlich überhaupt nichts damit zu tun, dass man alles macht, sondern es hat was damit zu tun, dass man das Richtige macht, am richtigen, äh, im richtigen Kanal. So und das ist eine Thermik, da kommen auch so Themen wie ja. Discovery, Commerce, da kommen solche Themen rein. Äh, viel, habe ich viel, viel Fantasie, dass 2024 auch aus der Not da nochmal äh, eine neue Dynamik entstehen wird.
1: Ich habe ein ähnliches gedacht, gerade wie Stefan. Wir hatten letztes Jahr eine Runde mit äh, Snox, Purelay, Douglas und Payback und dann haben wir darüber geredet, wie die so ihr Social Game fahren. Mhm. Und es war relativ faszinierend zu betrachten, weil zum Beispiel so ein Douglas gesagt hat, wir haben jetzt mittlerweile unsere eigene App. Da können Creator sich quasi einen eigenen Feed aufbauen. Also die, die Idee ist, dass sie so eine Art Wikipedia werden wollen für Beauty-Produkte. Also die wollen im Prinzip Unboxing-Videos, die wollen Besprechungen haben und das halt auf Masse und sagen sich halt, wir versuchen diese Öffentlichkeit ein Stück weit zu uns zu ziehen. Dass das ist vielleicht ein bisschen gewagt klingt, mal auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hast du ja auch gemerkt, die haben natürlich den Charme, den ganzen Influencern ganz interessant ins Geschäft zu kommen, weil sie Multi-Brand sind, weil sie sehr viele Beauty-Zugänge haben, hm. Sichtbarkeit etc. pp. Und ich glaube, solche Elemente brauchst du halt, dass du digital denkst, dass du auch mal schnell ausprobierst, dass du dir überlegst, wie komme ich eigentlich mit den neuen Kanälen hin, weil ich meine, die große Diskussion ist ja, wird jetzt so ein Zalando irgendwie von den she dieser Welt im nächsten Jahr wegdisruptiert. Ja? Also ist jetzt Ski-in das, was irgendwie Zalando vielleicht für Karstadt war mal überspitzt gesagt oder für den, für den, für den anderen lokalen Handel. Und äh, was ist denn die, was ist denn die, die Innovation bei diesen Playern? Es ist ja in der Regel eine, eine Social Discovery auf Geschwindigkeit gemünzt, dass du schnell Trends erkennst, schnell den Verkauf kriegst und schnell die Distribution. Und dann hast du natürlich noch so, eine, so einen ganzen Rattenschwanz hinten dran mit irgendwie Umweltfaktoren, mit irgendwie Steuer ein bisschen merkwürdig, mit Postkosten und so weiter, wo irgendwie, ich weiß gar nicht, ob dieser Deal noch steht, früher hat ja die, die chinesische Regierung, glaube ich, die, die Postkosten. Ist vom Tisch, ist ist schon gesagt, seit glaube. ein paar Jahren vom Tisch, ja. Ähm, ne? So, also äh, Trotzdem trotzdem hast du so einen gewissen Wettbewerbsvorteil im, im Rücken gehabt und jetzt natürlich einfach Cashloads. Äh, ne? so Und das ja. ist ja so die Frage. Ne? Ich, Rupert sagt ja auch mal so schön, worüber differenzierst du dich? Also ich finde, Discovery kann ein Thema sein, ein anderes Thema kann irgendwie Service sein und Beratung oder oder Spezialisierung. Also es gibt, glaube ich, schon die Winkel, man muss sie nur finden. Also jetzt ist das Game zu fahren, hier, ich mache jetzt Marktplatz, ich mache jetzt Plattformen, ich bin jetzt irgendwie stimmig gegen Amazon, das ist ja offensichtlich tot. So.
2: Aber es gibt doch echt eine Menge Spielraum eigentlich, würde ich sagen. Ne, weil ich meine, auch jetzt Shein und äh, Temu, am Ende des Abends, es ist ja immer noch im Kern das gleiche Handelsmodell, nur die Wertschöpfungskette wird völlig auf den Kopf gestellt. Ne? Aber du könntest ja theoretisch auch das Handelsmodell irgendwo auf den Kopf stellen. Ne? Versuche gibt es ja, die sind ja noch alle relativ klein. Oder sie sind halt total in der ähm, ähm, Nische, heißt Nobody zum Beispiel. Ne? Aber ich glaube, es gibt wirklich, wirklich eine Menge Spielraum für, ich suche mir ein Thema, ich baue einen einzigartigen USP aus und ziehe es halt dann mal anders auf. Ne? Dogman, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Oh. Stefan, wie kann ich mit weniger Umsatz äh, mehr Gewinn machen. Ne? Oder wie kann äh, mit weniger Sortiment mehr Umsatz machen, zum Beispiel. Ne? So, also so wie du sagst, nicht 3% Optimierung anstreben, sondern mal 30% anziehen. Oder mit gängigen Händler-Dokument äh, einfach mal brechen und die wirklich dann einfach mal strategisch zu hinterfragen. Ich hatte jetzt mit letztens mal mit einem super spannenden Fahrradhändler ähm, ähm, gesprochen, ne? Und die hatten mal einen ziemlich klaren Nukleus, sage ich jetzt mal, und dann guckst halt immer auf den Hand und dann lässt du sich ständig verführen, ah, wir brauchen mehr Sortimente, ah, wir brauchen Marktplatz, ah, wir brauchen dies und das und dies und das. Die Branche tut dich ja geradezu in die Beliebigkeit hinschubsen ne, und sagen, so musst du es machen. Und die waren dann nicht mehr in der Lage eigentlich zu sagen, wofür stehen sie, wofür wollen sie stehen, wen wollen sie auch als Zielgruppe erreichen. Die haben ja gesagt, die erreichen von plötzlich von die Leute, die eigentlich nur ein Fahrrad im Keller stehen haben, das aber nie benutzen, bis zu den Hardcore-Usern, die jeden Tag mehrere Kilometer ne. so Und das ist halt beliebig. Und da sich wirklich klar artikulieren zu können, das ist meine Kernzielgruppe, von der komme ich und ich tue von diesem Nukleus links immer mehr andocken, bis ich merke, jetzt wird es so weit, dass ich mich irgendwie verwässere, dass so in dem Mittelpunkt ich glaube, wir werden da im 24 ganz massiv äh, eine Rückbesinnung auf solche Themen sehen, einfach weil sich eigentlich keiner mehr hoch unprofitablen Umsatz mehr leisten kann, ne? du hast es ja gesagt, warum Stefan, ne, das geht halt einfach nicht mehr, ich muss doch das äh, äh, abschneiden und ich, ich spreche wirklich mit vielen Leuten, die da jetzt explizit viel genauer und klar reingruppen, welche, welche Zielgruppen kaufe ich mir heute eigentlich schon ein, welche sind eigentlich meine dankbaren, welche sind meine undankbaren, weg mit den undankbaren, Fokus auf die dankbaren und das kann ja schon mal ein probates Mittel für 24 sein.
0: Äh, ich meine, ne, für einen für Hammer sieht halt irgendwie alles aus wie ein Nagel und das ist ja äh, in unserer Handelsbubble ist das das Sortiment, ne? Also für uns ist, ist die Lösung also gelernt immer Sortiment mehr Sortiment mehr Produkt. Ich bin ja groß geworden mit, mit Einkaufskalendersprüchen äh, wie äh, Warendruck erzeugt Umsatz. Ja, da muss man sich mal vorstellen. Da, da sind sozusagen so sind die Einkäufer sozialisiert und die meisten Handelsunternehmen sind einkaufsgetriebene Organisationen. Und ich glaube 2024, ne, Ausblick, ähm, Glaskugel hier von Madame Destiny noch mal hör, kurz noch mal aufpoliert. Ähm, ich glaube, dass 2024 aus der Not viel stärker auf Hebelwirkung geschaut werden muss. Das heißt, ich muss mehr aus meinem bereits bezahlten Traffic, mehr aus meinem vorhandenen Traffic, ich muss mehr rausholen. Das heißt, die Produktivität, die steigt. Und wenn ich weiß, dass ich mit 20 Prozent meiner Sortimente Tatsächlich 80 Prozent der Umsätze machen. Das ist ja kein Witz. Das ist ja nicht eine ne, 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 Binse oder das ist keine Platitüde, Das ist Fakt. Dann muss ich halt mich auf die 20 fokussieren und das ist von Traffic über Sortiment. Ich muss an allen Stellen im Grunde auf Hebelwirkung stärker mich ausrichten und damit kommt Effektivität als komplett neues aus meiner Sicht Paradigma mit in unsere in unsere Bubble hinein und das löst wirklich meines Erachtens im Kopf sehr viel. Das, das bricht Krusten auf. Jetzt ganz anders nicht nur über Kundenzugang, sondern auch über Sortimentierung oder über Verpackung, Kommunikation, Marketing, After Sales. Ich muss über ganz andere Dinge nachdenken, um nämlich diese 20% ans Wirken zu bekommen. Aber heilsam, heilsam. Dann können die anderen können äh, gegen Shein vor Gericht gehen. Äh, die anderen, die können äh, das, das weiterhin sozusagen an ihren Plattformen schrauben und 10 Milliarden Plus-Player bauen. Und die meisten anderen werden sich aber genau mit den Themen hier beschäftigen müssen wahrscheinlich. Da freue ich mich drauf, weil das für den User spannend ist, weil neue Konzepte, neue Kundenzugänge entstehen werden. Das ist gut. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/slash Sponsoren. Werbung Ende. Naja, ich habe ja auch drüber nachgedacht, wie ich mein schlechtes Jahr abfange. Mache ich jetzt hier einen auf Madame Destiny und Blick in die Zukunft? Oder vielleicht sollte ich auch drüber nachdenken, hier mir irgendwie in Richtung OnlyFans was aufzubauen, ein kleines Imperium. Also, worauf ich hinaus ja, möchte, ist sehr gut. digitale Inhalte. Wo ist die Airtime der Leute? Wo verbringen sie die meiste Zeit? Offensichtlich auf dem Smartphone. Mhm. Deswegen kommen wir ja auch ein bisschen in das Ski in thema weil die natürlich verstanden haben, die Themos und She in der Welt, die Social-Kanäle wie TikTok halt für sich anzuzapfen und dann den Handel zu überführen. Aber vielleicht kriegt man es ja auch hin, den Handel virtuell stattfinden zu lassen. Also Gaming-Riesiges Thema zum Beispiel. Vielleicht sollte Douglas also eher darüber nachdenken, ob sie jetzt äh, Beauty-Produkte für das nächste Roblox-Game irgendwie verkaufen. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Und vielleicht nochmal anknüpfend an eure Effizienzdebatten, äh, Thema KI natürlich. Also ich habe ja neulich von Rupert zum Beispiel gezeigt bekommen, der jetzt auch sein Disruptive-Tool mit KI hier pimpt, da ist mir der Schlipper weggeflogen. Also vielleicht hätte ich dann doch OnlyFans machen sollen ohne Schlipper, hätte ich wieder angeboten, wenn ich gerade so überlege, Was man da für Potenziale heben kann. Ja, Also wenn ihr von den 30% redet statt den drei, ist das natürlich ein schöner Weg. Sei es jetzt irgendwie über Produktbeschreibungen nachzudenken, die von der KI geschrieben werden oder im Kundenservice mit Chatbots noch mehr zu machen. Und, und also gibt es ja Dutzende von Ansatzpunkten. Und es gibt ja immer so schön diesen Spruch, äh, KI ersetzt nicht deinen Job, sondern der Typ, der KI beherrscht oder die Dame. Von daher, äh, glaube ich, könnte das halt auch noch so ein Faktor sein, wenn man so gut versteht, sich mal über das digitale Geschäft Gedanken zu machen oder mit KI Ressourcen zu heben, Effizienzen, dass das noch so ein Hebel für 2024 sein kann.
2: Also ein KI-fähiges Commerce-Interface. Ne? Wer das als erstes hinkriegt, der hat eine, wirklich eine Differenzierung, weil da lasse ich ja wirklich um Faktor 100 Dinge besser machen. Ey, Wie viel Zeit geht heute flöten, ewiges Durchlaufen von endlosen Listen, das Ausfindigmenten, was ich eigentlich wirklich brauche, ähm, dann ellenlange Beschreibungen von Produkten durcharbeiten. Wir hatten da Bock drauf. ne? Und es ist alles heute äh, wirklich ein, ein, ein Tritt gegen das Schienbein. Mhm. Und wer das schafft, irgendwie ein spannendes, inspirierendes äh, äh, Format zu bauen, so dass ich aber nicht aller Prompt Engineering da irgendwas permanent reinhacken muss, ne? Wir sind ja hier nicht in MS-Dos-Zeitalter, sondern ich will ja Arbeit abnehmen und ich will ja nicht nur die Nerdys erwischen. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, wer das cool hinkriegt für 24. Riesenspielraum. Die APIs gibt's, die Potenziale gibt's. Ne? Für die Wendigen äh, ergibt sich da wirklich etwas, äh, wo man sich cool differenzieren kann. Und nicht der dieser billige Salando chatbot den sie da mal gelauncht haben. Ne?
0: Aber guck mal, Madame Destiny, ähm, ich meine, da haben wir doch was zu Mitnehmen. Ne? Also ich nehme ja hier ein, eine eine Headline mit, 30 statt 3. Ne? Das ist auf jeden Fall was für den nächsten Glückskeks. Ähm, äh, und ich, ich, ich würde sagen, Robert, ähm, <lacht> ne, <lacht> Dann lass uns auch wieder die Perücken anziehen und wir wandern ins nächste Zelt. Äh, danke, Madame Joelle. Äh, sorry, äh, Madame Destiny. Destiny. Äh, ich, ja, macht euch ich jetzt mal hier wir, ein bisschen wir, wir vom
1: Acker. Ich muss, ich hab noch, muss noch Umsatz machen. <lacht> <ja>. Hinter <lacht> uns hat sich schon die
2: Schlange gebildet. Aber auf ein gutes 2024, ne? Auf ein gutes 24. Ciao.
1: ciao. Ciao, ciao.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.